0: No ar, AppCast, o podcast da App.
1: Olá, muito obrigado para você que deu o play, chegou com a gente aqui no AppCast. Estamos em mais uma edição, eu sou Alexandre Lupe e como toda semana a gente sempre tem vários convidados especiais contando suas histórias, suas experiências, gente que está começando, gente que já começou faz tempo e é isso, que aliás quero agradecer também a sua audiência semanal, você que está sempre com a gente aqui toda semana acompanhando os nossos conteúdos. Bora lá para mais um bate-papo aqui, dessa vez falar sobre jornalismo que tem passado por muitas mudanças e com o advento da internet, todo mundo virou um pouco de jornalista, né? Mas o jornalismo tem uma responsabilidade técnica que vai muito além da opinião. Não é diferente para quem cobre os bastidores da propaganda e do marketing. Discutindo negócios, criatividade e principalmente o que acontece no meio, informando e valorizando cada vez mais a nossa atividade. Tema de hoje, o desafio do jornalismo na cobertura dos bastidores da propaganda e do marketing. E para falar sobre esse assunto riquíssimo, começar pela nossa convidada, a Bruna Calmon, que é apresentadora, jornalista, atriz, vencedora do prêmio Comunix 2019 e também do programa Reclame Multishow. Adonis Alonso, a jornalista, colunista de marketing e publicidade, titular do blog do Adonis, blogdoadonis.com.br desde 2006, coordenador de conteúdo do Fórum de Marketing Empresarial do Lead. desde 2010. Raul Nogueira, publisher do Grandes Nomes da Propaganda e também diretor da APP. E Nenê Zimmermann, publicitário e titular da coluna do Nenê, lá do Rio Grande do Sul. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês todos aqui. E tem tanta pergunta que eu estava tentando escolher uma <risos> para começar, mas eu, vamos lá. Dentre os conteúdos que permeiam a rotina da comunicação, quais os que têm maior audiência? Eu vou começar com a Bruna.
0: Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui, com tantos colegas que eu admiro. E estar tá aqui é, nesse podcast da APP, que eu achei, inclusive, uma super ideia né, para difundir ainda mais a publicidade, todos os trabalhos que acontecem nesse mercado... Bom, sobre conteúdos que dão mais audiência, né? Enfim, eu acho que depende muito do meio em que a gente está. Por exemplo, eu tô, o Reclame é, nasceu na televisão, né? E ainda é o nosso grande forte, apesar de ser um, um programa que hoje está sendo muito assistido pelas redes sociais. Mas eu acho que o que dá mais audiência é um bom entrevistado, sempre. né? um conteúdo que renda. Eu acho que, que tanto o Adonis, o Raul, o Nenê podem compartilhar dessa visão comigo. Porque assim, um bom entrevistado, quando ele está ele disposto a falar, inclusive a se expor, isso, para a gente que é jornalista, ajuda muito. A você contar uma história, a você entreter, a você trazer informação, né? Então, eu acho que, por exemplo, dando um exemplo claro, a última entrevista que eu fiz, que foi com o Marcelo Serpa, assim, e que deu muito o que falar, foi uma entrevista que, que deu, engajou muito, é, deu muita audiência, engajou, porque o Marcelo, além da genialidade dele, hoje ele é um cara que está aberto a se expor, a falar, talvez por estar fora né, do mercado, tá vendo o mercado de fora também, amplia os horizontes, então foi uma entrevista muito boa foi um cara que foi impactante a gente teve que dividir até em dois blocos a entrevista dele, então resumindo eu acho que sempre é, vai dar mais audiência, um bom entrevistado um bom assunto, sabe, eu acho que o assunto e o entrevistado são fundamentais para isso
2: Adonis, queria te ouvir Primeiro, obrigado pelo convite aí, a APP, todos os nossos amigos aí de muitos anos, orgulhoso aqui de estar compartilhando com o Raul, com a Bruna, o Nenê. Seguinte, eu concordo com a Bruna com relação à entrevista, dizendo que a entrevista é um dos tópicos do meu cardápio aqui no blog. Né? Óbvio que quando o entrevistado tem uma capacidade como o Marcelo Serpa, isso vai dar realmente muita repercussão. Mas como a gente trabalha com vários outros outras formas de fazer jornalismo e também hoje contando com o um aumento de plataformas, de trabalhos na internet, no digital, conteúdo, merchandising, eu posso dizer para vocês o seguinte, o que no blog dá muita repercussão é quando você coloca em antecedência ou com exclusividade um bom comercial, porque o comercial entre todas as formas de se expressar a comunicação, a propaganda, ainda é a grande estrela. Né? Eu acho que o comercial, um bom comercial, um comercial criativo, divertido, que representa a recall para a marca, ele sempre vai ser a grande estrela da propaganda. Mesmo com todas essas inovações, eu ainda acredito que um bom filme é o que traz o melhor retorno para a marca, potência. É, porque ele envolve a participação de muitos profissionais, diretores de cena, produtores, é, criadores de trilha, de spot. É, é um trabalho completo. Né? Eu acho que o comercial ele resume em 30 segundos um trabalho de dias, semanas. E, e ele leva para a marca toda essa mensagem um tempo muito pequeno. É verdade. E, Raul? liga lá. Seja bem-vindo
1: ao, bem ao PPcast. Muito bom
3: estar aqui com vocês, aí um pessoal de peso. Né? O Nenê, eu acho que é aquele que eu não conhecia, não tinha um maior contato. Bruna, admirável como sempre. Faltou dizer que a Bruna faz apresentações maravilhosas quando, de premiações, hein? É,
1: é depois, verdade, é
3: verdade, verdade. é verdade. É, uma mestre de <risos> Obrigada, Paulo. é de maravilhosa. O Adonis, não vou falar muito a respeito desse cara, não, porque ele é muito novinho no meio, né? E não se fala muito, não. Mas eu acho que, realmente, começando pela Bruna, que falou sobre o peso, o nome da pessoa, é importante. Ela foi buscar o Marcelo Serpa, que está fora do mercado, isso traz uma novidade muito grande, porque é coisa presente. Marcelo Fora, e dentro, falando a respeito dentro da publicidade. Eu acho isso realmente muito inerente e, e por isso que se vão buscar os artistas, digamos assim, os televisivos, os noveláveis da vida, para se fazer comercial, que é onde chegou a Adonis. O comercial chama muita atenção. Nós temos agora um quadro que chama-se Contato com a Propaganda, onde nós observamos alguns comerciais que rodaram de notícias durante a semana, e ele tem dado uma bela repercussão. É, mais ou menos dentro dessa forma, buscar nome. Há pouco tempo nós tivemos uma um depoimento, nós estamos trabalhando muito mais com depoimentos hoje, o Murilo Moreno. Rapaz, este homem faz chover no marketing, principalmente o marketing automobilístico. Deu um excelente resultado, mesmo ele estando fora das telinhas já há alguns anos. Ou seja... Realmente é muito importante você ter uma figura de peso, um atrativo de peso. E é óbvio que tenha consistência. Eu me lembro bem o blog do Adonis, quando ele entrevistou a Enio Mainar. Isso já tem alguns anos, uns bons anos. Né? Enio, infelizmente, faleceu agora há pouco tempo. E lá, a Enio comentava um caso muito específico sobre o Tostines. Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Ou seja, quando da transição de agência Andy, A Aênio para a DPZ na época. Aquele histórico, que eu não vou comentar agora, deixo para quem quiser acompanhar o blog do Adonis, foi marcante. Aquilo repercutiu muito grande, porque faz parte da história da propaganda e um algo muito específico, muito pontual. Eu, eu acredito realmente que ah, ainda o peso do nome é algo que faz
1: diferença. Beleza, agora a gente ouve o Nenê também, Nenê, que fala com a gente lá do Rio
4: Grande do Sul. Me sinto muito honrado de estar nessa presença desses nomes bacanas e que fazem do mercado um mercado mais pujante mais credo. Durante muito tempo, mantive na minha coluna exatamente esse patamar de, de ter pessoas, de entrevistar pessoas, de dar as novidades, enfim, a dança das cadeiras, os comerciais que saíram e tal, mas há dez anos atrás aconteceu um grande escândalo na propaganda gaúcha, que foi um desfalque na conta publicitária do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E isso envolveu duas das maiores agências do Rio Grande do Sul, que vieram na época a DCS e a SLM, e virou um, um, um caos para a propaganda gaúcha, porque eh, não só atingiu as agências todas eh, na, na credibilidade pública como também na credibilidade privada e aí eu como luiz eu comecei a participar e, e ver por que que tinha acontecido essas coisas e por que que essas coisas não poderiam acontecer mais comecei a participar das das licitações comecei a me envolver nas licitações comecei a me envolver na relação ao mercado autoridades públicas e privadas. E esse caminho que eu escolhi é o que tá, é, me deu muito mais credibilidade para a coluna, porque faria o papel do fiscal do Zanei, lembram vocês? Eu, eu, sou, é, eu sou o cara hoje que estou em cima do fato e dizendo não acontece isso, porque se acontecer vai dar porcaria. E o mercado tem respeitado essa posição e isso tem me dado credibilidade, como eu disse, perante o Sinapro, perante a BAP, perante a ARP, enfim, perante todas as entidades da propaganda gaúcha. E nos órgãos públicos, o governo do Estado não faz uma licitação sem falar comigo. Dá uma olhada nesse texto aí, vê se está bom. Faz isso. E isso que é o forte hoje da minha coluna, claro, que além de, de todas as notícias uh, do cotidiano e, e as novidades que que a gente vai puxando daqui e dali, porque o publicitário não informa. né? A nós é que todos que atrás da notícia.
1: Verdade. Vocês me deram quatro cenários aqui com alguns pontos não né, um, um pouquinho diferentes aí, mas eu, eu acho que tem um, existe um cenário esse ano que envolveu a todos nós aqui nesse podcast, que foi a pandemia. E eu quero saber o que durante, até então, a gente está gravando isso em outubro, né, esse podcast, o que vocês sentiram que mudou editorialmente, o que mudou durante esse período de pandemias, já que o mundo ficou de ponta cabeça aí, né?
0: Aliás, a área que eu atuo foi absolutamente atingida, que é o audiovisual, né? É, a gente teve que sambar para botar um programa, ainda estamos sambando para colocar sim, um programa sim. semanal no ar, né? E levando qualidade, que essa também é uma marca registrada é, do reclame, né? É, a gente faz televisão há muito tempo, mas a gente não pode né, baixar esse sarrafo. Então, foi muito difícil, foram muitas reuniões, inclusive com o canal, com o Multishow, com a própria Globostat, que parou inteira, foi todo mundo para a home office, né? E, então, foi um grande desafio. E, ao mesmo tempo, eu acho que a pandemia ela só acelerou né? um processo que, naturalmente, já ia acontecer, que é esse de usar a tecnologia para a gente encurtar distâncias, né? Que foi, como o Aúl disse, eu entrevistei o Marcelo Serpa, que não está mais no mercado publicitário e está morando no Hawaii. Então, se fossem em tempos normais, por exemplo, a gente está tentando essa entrevista com o Marcelo há muito tempo. Né? Ah, se ele vem para o Brasil, sim, Cane, a gente vai conseguir falar com ele se ele for para Cannes, porque não vai mais. Né? Então, a pandemia abriu esse precedente, entende? Para a gente conseguir falar com as pessoas que estão longe, é, via Zoom, que inclusive é um aplicativo que a gente também está usando aqui, quer dizer, abriu um espaço é, para a gente conseguir falar com pessoas que até então não conseguia por uma questão de logística. Recentemente eu entrevistei a Anitta, entrevistei o Washington Oliveto, que está em Londres, então, quer dizer, isso é fantástico. E eu acho que, verdadeiramente, a pandemia ela só acelerou um processo que já ia naturalmente acontecer. A gente, o Can Lions desse ano também acontecendo, todo de forma digital, foi incrível, foi fantástico, com conteúdo bacana, entregaram bonito também. Então, eu acho que essa reinvenção de todo um mercado é, veio para ficar, e só agregou ainda mais a nossa profissão de jornalistas. Porque a gente consegue uma agilidade que até então, por uma questão mesmo burocrática do meio, a gente não conseguia. Agora está muito... Eu estou falando do meu papel de televisão, tá? Porque é o meio que, que eu trabalho há, há mais de 20 anos. Então, é o meio que eu posso falar. Então, é isso. Eu acho que, que a... foi, foi muito... É desafiador? É, ainda é muito desafiador. Eu não vou dizer que não é. Porque a gente tem uma série de fatores que envolvem a pandemia. Um deles é o um medo, né? A gente agora está começando a ir para a rua... Eu comecei, eu fiz uma entrevista presencial até agora só, mas assim, viram. Já era um circo, né? Quem trabalha em televisão sabe o circo que a gente monta quando a gente chega para gravar. E agora esse circo aumentou, porque as pessoas diminuíram, mas a estrutura tem que ficar maior, por incrível que pareça, né? Porque tem que ficar distante, tem que ter toda um, uma segurança. E isso acho que trouxe mudanças que vieram para ficar e mudanças boas, positivas. Eu não sei se meus colegas concordam comigo, mas estou falando muito da minha visão hum. de televisão, tá? É. Sim, tá? Tem esse ponto.
1: Eu acho que isso volta um pouco na primeira pergunta, porque a pandemia permitiu que a gente deixasse de lado um pouco a questão plástica, principalmente se você quer de TV, né? E Graça. trouxesse todo mundo dentro desse retângulo aqui. E, de repente, a linguagem também acabou mudando. E aí, o que importava... não Obviamente, não tirando o mérito da plástica, da, da cara, mas você tem ali, de, de fato, uma pessoa que mudou. É, é o conteúdo em si, né?
0: Nem está tão bom plasticamente. Aliás, você tocou num ponto que é muito importante. Conteúdo está sendo a grande bola da vez. E, e assim, também, isso, a pandemia só acelerou o que já estava óbvio, que conteúdo hoje, e as marcas precisam ficar de olho nisso. Conteúdo, conteúdo boas histórias, entretenimento, né? é, as marcas estarem aliadas a isso, é o que vai fazer, porque a gente tem que pensar numa no né, num futuro numa, num presente futuro cada vez mais on-demand, né, onde as pessoas estão escolhendo o que querem, que horas querem, como querem assistir as coisas. E tudo muito fragmentado, com uma, uma concorrência enorme. Aí. Então, eu acho que conteúdo é a grande bola da vez, veio também para firmar seu lugar ao sol. Assim, eu acho que,
4: complementando o que está se dizendo, eu acho que as lives... Foram o grande contribuinte da União do Mercado. Porque no, no momento em que a gente reunia em lives vários segmentos, nós começamos a aprender... Por exemplo, eu entrevistei a diretora de marketing do, do Complexo Hospitalar Moins de Vento. E ela colocou na roda com outros marketing... Disse, Tudo bem... Eu estou aqui atendendo Covid, estou isso, aquilo, mas eu, lá fora eu tenho uma demanda de gente que está com problemas cardíacos, que está com problemas não sei que que não pode entrar dentro do hospital. Como é que eu faço? E aí os caras que estavam participando do marketing é, dessa live de marco começaram a dar sugestões para ela e eu acho que esse chamarino de intercâmbio é, marqueteiro foi a grande novidade da pandemia, viu? A gente começou a aprender muito mais de tudo que a gente necessita.
1: Verdade, viu, Nenê? É verdade. É verdade. Adonis, como é que... No seu, no seu blog, como você... Como a pandemia... Como você reagiu aí às questões da pandemia sobre conteúdo no blog do Adonis?
2: Bom, eu queria dizer que essa escassez que atingiu... A área da, da Bruna e até um pouco do Raul também na televisão, ela se transformou num volume muito grande é, para a internet, que é o meu caso, ah, né? É. A internet que começou a receber um número absurdo de sugestões de pauta, de pedidos, de, de, de releases. É, isso aumentou terrivelmente. Hoje eu recebo mais ou menos 200, 250 e-mails por dia com sugestão de pauta. Mas um ponto que o Anê colocou e que a Bruna continuou, o Nenê também, foi é, a digitalização da nossa vida. Quer dizer, a gente teve que aprender num um mundo digital, porque é, o nosso mundo ficou pequeno, ficou dentro de casa... E todo o externo veio através do digital para a gente. E isso também afetou o trabalho das marcas, né? que foram por um caminho, que a Bruna colocou bem, de conteúdo. Porque o conteúdo hoje, na verdade, é o caminho mais eficaz das marcas para chegarem até os consumidores com a ajuda da tecnologia. Quer dizer, você cria um bom conteúdo mas a tecnologia te ajuda a indicar de que forma aquele consumidor vai ser atingido. Outra coisa que também mudou muito com a pandemia foi a liberdade é, e o poder do consumidor de escolher o que, quando e por que ele quer assistir aquilo. Então hoje ele tem esse poder, né? ele assiste televisão na hora que ele quer, ele vê conteúdo do jeito que ele quer, seja live, seja show, seja entrevista, seja programas. Esse consumidor hoje, ele mais do que nunca é a sua excelência. Raul,
3: diga.
1: você foi convocado para entrar nesse nosso papo aqui. <risos>
3: <risos> Bom, nós estamos fora da televisão desde outubro do ano passado. Então, nós estamos concentrados no site... Então, nós vamos lá com a parte noticiosa, diária, e como diz Alonso, você recebe aí, não sei quantos e-mails por dia para municiar. É óbvio que aí você vai fazer as triagens da vida, vai fazer as pesquisas da vida e vai, e, obviamente, direcionar. Mas nós ainda utilizávamos o estúdio que nós temos, um pequeno estúdio, para fazer entrevistas no período de janeiro, fevereiro, março, e rodávamos com algumas entrevistas durante a semana. Porém, quando entrou a, a pandemia, digamos assim, nós ficamos freados, completamente freados no contato com o mercado, aquele contato mais pessoal, ou seja, participativo, onde você tem a possibilidade de fazer uma entrevista presencial. Nós mudamos rapidamente, e isso foi muito bom, nós acreditamos que tenhamos sido até um dos primeiros, porque no início de março nós fizemos, iniciamos a nossa série de depoimentos. Ou seja, como não há um relacionamento, e obviamente nós temos parcos recursos na área técnica, nós fizemos depoimentos. E mantivemos esses depoimentos até agora a nível diário. Raro foram os dias que nós não tivemos um depoimento novo. E aí, sim, a gente segue esse princípio muito bem observado pela Bruna, pelo Adonis, que é o digital. Nós tivemos a possibilidade de ter tanto o pessoal profissionais da área de agências ou marketing do Rio Grande do Sul, como do Teresina, como do Recife, como de Goiás, né? Goiânia. Ou seja, uma abrangência nacional muito rápida. Isso nos possibilitou. E tenho certeza que isto é o cerne hoje do Grandes Nomes, ou seja, esse relacionamento. Hoje, por exemplo, em homenagem ao Adão Casares, que está aí nos assistindo, nós temos uma, uma, um depoimento de um empresário de Capivari, que é aqui no interior de São Paulo da Grande, grande Capivari, onde Campinas faz parte, segundo o Adonis. Então, Sim. isso nos, nos deu uma agilidade incontável e que nós nunca imaginávamos operar dessa forma. Gente, é um negócio maluco. Para a Bruna, que tem um campo técnico monstruoso e de alta qualidade, entrevistar o Marcelo é difícil, mas ela tem condições técnicas. Imagina a gente conversando com o, o, o pessoal de Teresina, que foi um, um, um belo contato. Então, essas coisas fizeram muita diferença. A saída do corpo a corpo, da entrevista de estúdio, e passar para fazer depoimentos e não entrevistas, que é uma outra dificuldade. Uma coisa você sentar na frente do, do, de uma pessoa, por melhor ou pior que ele seja, já que no meu caso não sou lá muito bom, mas o entrevistado pode ser, e você intercalar perguntas e respostas. A outra coisa é você fazer o cara contar uma história. Você não imagina o bloqueio que a gente tem de grandes empresas, portanto, bons, profissionais, de contar uma história, fazer um depoimento corrido. Nós tivemos casos que nós tivemos que mandar as perguntas e dizer, segue um referencial de perguntas para você fazer o teu depoimento. É, são conflitantes, né? Um, um caso típico, nós temos os nossos profissionais de mídia. São os mais difíceis até hoje de se conseguir alguma coisa com um profissional de mídia. São excelentes nos números, mas não gostam de se apresentar na frente da luzinha vermelha. Então, tem esse diferencial. E que no nosso caso, obviamente, é, ganhou uma dimensão muito grande. Ou seja, manter diariamente um depoimento novo é um malabarismo. Né? Hoje nós já conseguimos, Luna, você disse que fez um, eu já consegui três né? é, presenciais. Quer dizer, é uma coisa que para a gente, digamos, volta a um respirar novo, mesmo sendo um modelo antigo, volta a um respirar novo ao nosso dia a dia.
1: Mesmo dando um medinho assim, às vezes. <risos> Mas a gente vai e faz. <risos> você
3: nunca <risos> sabe o que a pessoa vai dizer.
1: Aliás, Raul, é muito show o material que você enviou, estou falando em nome aí da APP, o material que você enviou para o nosso Festap enriqueceu bastante lá o, alguns não, o não fim, Na realidade, enriqueceu
3: bastante os grandes nomes. Porque foi uma alegria muito grande, uma honra muito grande de servir de apoio, digamos assim, e aí o Silvio, a gente conversou bastante, trocamos ideia de como seria possível fazer. E como sempre, nesse País Maravilha, as coisas acontecem do dia para a noite. Ou seja, olha, <risos> <risos> o <Vestapia> na... <risos> Ali é Ali no sábado, tá? Ah, muito bom. É, mas isso é muito gostoso, mas marcou para a gente um referencial muito importante. Porque se nós participamos, e com dois lotes também diferentes, na abertura do Festap, na hora do almoço do Festap, blocos de, de, de matérias, de depoimentos. Então, são um para o sábado e outro para domingo. Quer dizer, uma operação de guerra aqui foi, foi. Quero cumprimentar o Marcos por isso, porque ele foi muito eficiente, muito competente e nos atendeu, né, Silvia? Com muita bravura, eu diria. Mas nós também tivemos qualquer coisa muito parecida no ano passado com o encontro de mídias que o Cláudio Venâncio faz anualmente. Esse ano também deve ir para o digital. Mas o um Encontro de Mídia. Nós também servimos de passagem no Encontro de Mídia, apresentando matérias de entrevistas que nós fizemos durante o ano de 2019. Para a gente é um orgulho muito grande. Eu é quem agradece.
1: Legal, obrigado, obrigado. Bom, agora eu vou passar para os meus companheiros o momento em que o Adão pula da cadeira. Né? <risos> Mas eu vou chamar o Silvio agora,
5: poder questionar nossos convidados. Cuidado. Legal, legal. O, a gente está falando do, do meio digital. O, o Raul falou que nós tivemos pouco tempo. O, o FaceTap normalmente é feito durante o ano inteiro. Nós tivemos menos de 40 dias para fazer um evento que durou três dias. Né? Então. Que ficou ótimo. O, ficou muito bom. E, 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 Raul, tinha gente me ligando perguntando se a entrevista era ao vivo a entrevista que você estava dando lá na no pesado com material, né? Porque eles acharam que era tudo ao vivo. e A gente algumas até falavam, depende de quem me perguntar falou não é ao vivo mesmo, tá tudo aí, vai estar gravado depois, vai estar disponível. Mas eu queria fazer aproveitar a deixa aí que a da Bruna e do Adonis sobre essa questão digital. E eu e o Zé Maurício nós já trabalhamos com, com em veículo de comunicação onde o jornalismo e a publicidade pareciam que eram duas coisas completamente é. diferentes. É, a gente tinha a gente era da área comercial. E é trabalhava verdade. dentro de uma empresa jornalística. Então, a gente tinha enormes barreiras de fazer, fazer jornalismo com publicidade. Né? E a gente tinha dificuldade de fazer isso. E, aliás, é um, vai ser um dos temas do nosso podcast em breve justamente essas fronteiras do jornalismo e, e da publicidade. E vocês têm a, a vantagem, que nós não tivemos, né, Zé? De usar a publicidade como fonte de informação, como jornalismo. Né? Como é para vocês trabalhar... Não um próximo, publicidade, propaganda e jornalismo ao mesmo tempo.
2: Eu trabalhei muito tempo como jornalista é, em outras áreas, que não a publicidade. A publicidade comecei lá para o começo da década de 90. Então, até aquele momento, para mim, o publicitário, ou, ou, especialmente o diretor comercial dos veículos, era aquele cara chato que chegava às 6 horas da tarde com o jornal quase pronto e queria enfiar um anúncio no meio da página, redondo, <risos> Ou seja, você tinha que decramar é, novamente todo aquele material, porque não, não tinha nem a, a, a opção digital para fazer isso, era na base da né, do Pestap, da faquinha. Então, até então, para mim, o publicitário era um cara que me assustava. Mas eu tinha, já desde o começo, uma admiração muito grande pelo trabalho de alguns publicitários que eu conhecia como o Aston de Vieta, por exemplo, né, que na, na, na década de 80 era um dos grandes ou maior nome da publicidade brasileira. Mas quando eu comecei a tratar do tema, como jornalista, tratar da publicidade, eu me apaixonei a tal ponto que eu nunca mais voltei para qualquer outra área. né? Eu estou desde 90 trabalhando como jornalista especializado no trade publicitário e posso dizer que no fim eu descobri okay, que nós, nós jornalistas, publicitários, relações públicas, é, diretores de filme, todos trabalhamos num grande mundo chamado comunicação. Então, é, esse virou um, um, um caminho para o meu trabalho, ou seja, é, eu procuro hoje é, focar é, todas as matérias que eu faço num conteúdo que leve para a importância da comunicação, comunicação de marcas, principalmente, então acabou esse ranço que existia né, entre jornalistas e publicitários e hoje a gente é unido para levar para o leitor é, um trabalho no mercado brasileiro que é reconhecido no mundo inteiro como um dos mais criativos e eu digo que eu tenho muito orgulho de atuar nessa área.
0: Complementando o Adonis, é, concordo com ele absolutamente, aliás, eu saí, né, do reclame em 2015 e voltei em 2018, porque sou apaixonada por esse mercado publicitário. <risos> Senti muita falta, muito engraçado, né? Porque realmente é apaixonante, é muito desafiador. A gente é, aprende muito todos os dias, né? E, enfim, eu acho que o maior desafio é você transformar tudo, é, juntar, reunir esse globo todo e mostrar que comunicação caminha todo mundo junto, né? É, porque, enfim, uma marca precisa de bom conteúdo, bom PR, uma boa agência de propaganda, então tá tudo junto, né? E o trabalho da gente, que é jornalista especializado na área, Apesar de hoje o reclame, a gente abrir um pouco mais esse leque, porque a gente entende que, justamente por ter esse olhar de que tudo é comunicação, inclusive um influenciador, ele ao mesmo tempo ele é mídia, ele ao mesmo tempo ele é uma marca, então a gente tem esse olhar um pouco mais abrangente né, de que hoje está tudo conectado mesmo. Né? A comunicação está permeando... É, todos os setores, inclusive. É, e eu concordo com, com a Donis, assim Adonis. É, cada vez mais é importante. Eu acho que a pandemia também apontou muito para esse lado. né? É, as marcas, por estarem tendo que fazer mesmo, botar a mão na massa em conteúdo e precisar de gente especializada que faça, que ajude, as próprias agências de publicidade também, né, usando esse recurso... É, o Nenê falou das lives, as lives também, que são, não deixam de ser conteúdo puro, né? Então, eu acho que tudo isso aproximou ainda mais o jornalismo da publicidade, né? Porque, enfim, foram duas coisas fundamentais na pandemia. Inclusive, o jornalismo para informar e entreter e as marcas para... Né, a, a, a levar conteúdo bacana, entreter as pessoas também. Então, ficou todo mundo junto e misturado. E eu acho que isso é uma tendência que veio para ficar. Não vai se separar mais. Eu acho que a gente tem que pensar que a gente chegou num ponto muito importante, que é, é um cuidado até, né, porque vai chegar um momento em que as marcas vão ser tão proprietárias do próprio conteúdo que vai ter que ser refeita aí toda uma história uma história mesmo de como a comunicação no país funciona porque senão as marcas com um, proprietárias de conteúdo ou elas se aliam a veículos ou elas viram concorrentes de veículos porque hoje com o streaming com o próprio YouTube por exemplo cada um pode ser proprietário do teu próprio conteúdo então eu acho que é uma grande revolução que aconteceu as marcas já estão entendendo essa revolução já estão preparadas e se preparando cada vez mais para essa grande revolução, que é o conteúdo. E eu acho que cada vez mais vai ser o conteúdo que vai aproximar é, as marcas dos seus consumidores. E para um bom conteúdo, muito modesta parte, nós jornalistas fomos preparados uma vida para isso, para levar conteúdo e informação para as pessoas. Então, eu acho que as mãos se deram e não se separam mais. É a minha impressão.
3: Na realidade, é mais ou menos por aí. Me parece que eu sou o único não jornalista nesse quarteto, porque a minha formação é comercial. A minha área é comercial. A minha formação na publicidade, já de alguns anos, ela nasceu em área comercial de jornais. Eu sempre trabalhei com jornais na área comercial. Ao mesmo tempo, como eu adentrava todas as áreas do jornal com quem eu trabalhava, com quem eu representava, desde a época da Linotipo, portanto é coisa muito antiga, eu gostava tanto que a gente aqui no, no na Contato contato Brasil, a gente começou, e antes até, começamos a trabalhar com jornais, distribuir colunas, eu distribuí horóscopo anos atrás também coluna publicitária anos atrás, para jornais de interior, jornais de outras capitais. Então, de uma certa forma, a minha visão é comercial. Eu olho nesse nosso dia a dia uma visão comercial, não necessariamente uma visão jornalística, como deve ser o Nenê, a Bruna e o adonis Eu vejo a visão comercial da coisa. O encantamento para o filme, para mim, é aquela transmissão do comercial em si e não da mensagem técnica em si. É? São visões um pouco diferentes e também conflituoso, porque às vezes eu tenho que divulgar uma campanha e eu divulgo uma campanha, falo a respeito de uma campanha de agência A, B ou C, com quem eu não tenho um relacionamento, um bom relacionamento comercial. É conflituoso demais. Mas eu não posso deixar de passar uma boa informação uma boa notícia, um algo realmente criativo para o mercado. Então, essa é a minha visão. Conflituosa para mim? Muito. Ontem eu saí de uma negociação com uma agência né, na área da Contato Brasil, que é altamente conflituosa. É uma grande agência, é uma excelente agência e que eu apoio na área do grandes homens. Veja só como são as coisas e são muito cuidadosas dentro desse contexto, para isso não invadir o conteúdo. Uma outra visão, como eu sempre trabalhei muito com jornal do interior, é, outras capitais, mas jornais do interior, eu tenho uma visão do pequeno profissional, da pequena agência profissional. Então, a gente vai atrás de falar justamente dos pequenos mercados. Agora, recentemente, nós tivemos tanto uma agência de americana como uma agência de presidente prudente fazendo depoimento. Já tivemos de Campinas, já tivemos de Ribeirão Preto, né? falando aqui só dentro do estado de São Paulo. Mas por quê? Porque criatividade, qualidade, não tem endereço fixo. Você tem qualidade no interior de São Paulo como você tem qualidade no interior da Paraíba ou no interior do, do, do Amazonas. E é isso que a gente tem que olhar e tem que, que, que buscar. Então, a minha visão... Mesmo, digamos assim, esse lado jornalístico que eu não sou, mas misturado com a minha visão comercial, eu tento trazer para o um mercado grande como São Paulo de que existe vida lá fora. E que nós não ficamos somente em torno de A, B ou C, que são os grandes profissionais, quer da área de criação, normalmente, das grandes agências, ou quer dos grandes nomes do marketing, dos grandes clientes. Nós temos que falar tanto com a ABA, como temos que falar com a APP, como temos que falar com o sindicato Cepex, que é da área da mídia exterior. Ou seja, essa é uma visão que envolvente, essa é uma coisa que a gente procura trazer por grandes nomes, falar de dif diferentes linguagens, mas sempre com aquele ponto de vista de qualidade não ficando apenas na parte noticiosa em si, né? tentando trazer um pouco de vida comercial para dentro. Óbvio que para mim hoje falar que a pandemia está terminando, se o grande dos nomes puder todo dia falar a respeito de que os mercados estão se abrindo, eu vejo isso muito bem e muito bom, porque isso pode refletir no mercado da comunicação como um todo. Ou seja, abrir para o cliente de que o trânsito da cidade de São Paulo, a 23 de maio da vida, a Avenida Paulista da Vida, ela está sobrecarregada, ela tem trânsito. Isso é importante. Que o shopping tem movimento, isso é importante. Que as lojas tenham movimento, é importante. Por mais que o e-commerce tenha crescido, foi por uma questão necessária, de necessidade momentânea. Eu preciso dizer que o mercado está respirando, para que eu motive agências e clientes para que retornem no nosso meio. Essa é a minha visão comercial da notícia, que é real, não é invenção. Nós estamos com 70%, 80% de trânsito em São Paulo, nós estamos com 80% de trânsito, 85% de trânsito em Brasília, então isso para a gente é importante, essa visão de trazer movimento para a comunicação.
2: Eu peço licença só rapidinho, é, para discordar totalmente do Raul e dizer que ele se tornou um jornalista. O Raul faz um jornalismo, um bom jornalismo, até porque talento não se aprende na escola, né? talento é é, na, é nato. E o Raul, além de tudo, ele tem uma grande vantagem sobre eu sobre a Bruna, porque além de fazer um jornalismo bacana, ele sabe vender e a gente não tem a mínima ideia como faz isso.
0: É você, você é um contador. É um eu ia dizer. Um o Aul, que tem... Diante é, o Raul é na própria viva, né? De que Desculpa, é, área comercial e jornalismo caminham juntas é. Pois, é. Pois, né? e, reunidas funcionam muito bem. Pois
1: é, pois é. Ô Nenê, você está quietinho aí, a gente quer te ouvir um pouco. Estou
4: quietinho porque eu ouvi. É, <risos> né? e aí comecei a refletir mas eu acho que falta aí o que eu defino como dizendo que não se define a, a, a propaganda e o jornalismo como negócio e eu acho que aí começa o grande erro e outra coisa é, a Bruna fala em conteúdo eu também sou mas com o cara ganhando três pila por mês recebendo dois mil releases de interesse de não sei o quê, ele não faz conteúdo. Não consegue fazer conteúdo. Agora mesmo saiu uma, 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 uma pesquisa aí em São Paulo, do Clube de Empresas, que o salário médio do jornalista é R$ 3 mil reais. Cara, com R$ 3 mil, reais, tu não tem cabeça para fazer conteúdo uh, que, que, que seja atraente e que seja e dignificante para o leitor. E os jornais hoje estão muito mais realizeiros, as TVs estão muito mais realizeiras... As TVs estão muito mais mudando grade, desmudando grade, fazendo tentativas e destentativas. E isto tudo está atrapalhando o nosso negócio. Eu acho que a pandemia atrapalhou muito mais. Porque os caras dizem, oh, pô, o rádio subiu a audiência porque está todo mundo em casa. A TV subiu, pô, mas a TV subiu com a fechada, com a aberta, com o streaming, com. Olha, olha a loucura que nós temos hoje em torno os mercado Para te ver um jogo de futebol da Rubeban, tu tem que pagar uma assinatura. Para te ver um jogo de futebol do teu time, tu tem que pagar uma assinatura. Pra, sabe? Para ver um filme, tem que ver uma assinatura. Tudo, tudo. E aí, que dê mercado para isso, que dê conteúdo para tudo isso também. Eu, 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 eu acho que enquanto a gente não for negócio, vamos continuar patinando, entende? E a relação, Bruninha, desculpe te dizer, a relação comercial, eh, jornalismo e comercial de, de emissora é terrível, é, ter é. terrível, e está pior agora, muito pior, porque ela está à distância, ela está muito pior, e eu sei porque eu estou acompanhando alguns veículos, e veículos grandes, o que tem sofrido a área comercial com as coisas que estão... E, e outra, né? nós vivemos esse momento babaca, feio, que é o fake news, que nos prejudica em tudo. Mas ainda bem que a gente está
1: aqui discutindo isso, né, gente? É, é,
4: é. <risos> Reunindo, usando ferramenta
1: digital para poder reunir é. todos vocês aqui, poder botar isso na mesa. Agora, agora Zé, Zé Maurício, Sim, senhor. tem alguma pergunta para os nossos convidados, Zé?
4: Mas nós todos aqui estamos falando de Mídia online, né? Estamos mostrando a importância da mídia online. E mesma uma coisa, e a mídia impressa ainda? O que, que vocês acham da mídia impressa, na, na propaganda, que no nosso... Viverá mídia? por mais mil anos. Será, que, será e... que ainda existe, hein? Vai viver por mais mil anos. É. E, e, Nenê, e aquele negócio chamado banca de jornal, vai virar o quê, banca de não, não eu, eu, eu diria o seguinte ó, eu acho que a sobrevivência do jornal é um jornal gratuito na minha modesta e parca opinião então a banca de jornal pode ser a banca de revista, a banca de, de fumo a banca, a banca de maconha a banca de coca-cola que é o que está virando né?
0: verdade o nome,
2: né? é um é. mini mercado é, exatamente uma loja de conveniência <risos> Exemplo, é isso aí. O Santander, por exemplo, Nenê, é, lançou uma campanha onde ele ajuda o donos de banca de jornal a transformarem seus negócios em floricultura, em ah. oficina de costura, um monte de, de outras atividades da chaveiro. E, e o Santander está ah. financiando isso para salvar o, o dono da banca de jornal porque... Não há dúvida de que a mídia impressa, assim como o, 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 a televisão não matou o rádio, né? a internet não matou a televisão, ninguém vai matar a mídia impressa. Ela só tem que se reinventar, como já acontece com algumas, alguns grandes grupos, como o Estadão, por exemplo. Né? Mas, é, Desculpa esse... eu te interromper, eu fiz uma
4: crítica violenta ao Santander, porque o Santander estava é. tá, cobrando 10% ao mês desses desse pequenos comerciantes. Isso é um absurdo, cara. Isso é a pura. impura. Parece que pararam com o negócio.
2: Eu, eu citei a ação do Santander, né? essa sacanagem. Sim. Nossa. Porra, 10%? É só um exemplo para mostrar como que é, o mundo se movimenta né? em alguns negócios. né? Quer dizer, era uma tentativa. Tudo bem, banco vai cobrar sempre, né? vai cobrar 10%. É. 10% mas, é, na verdade, sim, o próprio dono da banca de jornal ele pode fazer isso sem o Santander. O importante
1: é que o Banco Real dá sete dias sem juros, gente.
2: Eu acho
4: que
0: a
2: questão
0: do, do jornalismo impresso, eu estava até conversando com, com, com um colega jornalista de impresso há, há bem pouco tempo. Eu assino o jornal, adoro ler jornal, Para mim é um ritual que eu não perdi. Porém, é, me irrita muito, de tipo, eu ler o jornal e já ter visto todas aquelas notícias, inclusive, com um muito mais detalhamento e informação, no digital, né? Então, quer dizer, é, tem essa perda que o jornal tem, né? O jornalismo impresso tem de um delay em relação ao jornalismo digital, Outra coisa que eu acho que vai ter que ser reinventada e aí a publicidade pode, inclusive, investir um, um dinheiro é, nisso como investe na televisão, por exemplo, no, no, nos canais abertos que dão acessibilidade a todos aquele conteúdo é a, as marcas começarem a patrocinar ali para a gente não ter que pagar para ler uma notícia. Isso eu acho arcaico ainda. Tipo, você vai abrir, se você não é assinante da Folha, por exemplo, você não pode ver tal notícia. E outra, eu mesma como assinante, às vezes vou botar login, senha, não entra lá, aí já desisti. Então, isso é arcaico, entendeu? Pagar para ver uma notícia é arcaico. Quem tem que contribuir para a acessibilidade dessa notícia a todos, para mim, é a publicidade, como ela faz na TV aberta. Então, eu acho que, que esse é um ponto. Outro ponto, é, agora falando de revistas, né? eu acho que o, que o jornal impresso vai ter que se reinventar completamente, porque esse delay é uma grande perda. Eu acho que apaixonados por jornal ali, aqueles cheirinhos, somos poucos sobreviventes ainda. Né? Eu ainda não é...
6: sou um deles, né? Eu pois é. então,
0: Mas somos poucos. Somos, eu diria, a resistência do jornal impresso ali. De... É verdade. É verdade. Mas eu Mas inspiração da minha filha eu acho que pouco vai se importar se ele existir ou não, infelizmente. Não é? Mas e eu acho que, que, que há de se resolver essa questão do jornalismo impresso, ou seja, de deixar aberto para eles perderem esse delay o único meio é o digital. E, assim, eu, eu vejo assim né? E, e, enfim, para poderem realmente concorrer com o jornalismo digital O único meio é se tornar digital e ser acessível a todos Não só assinantes é, E outro ponto, eu acho que revistas, por exemplo Elas vão ser trend, tendência pura né? Se é revista de moda, é uma revista de uma moda Que a gente não vê nas blogueiras, não vê nas influenciadoras É tendência é aquilo que vai apontar para o futuro. Design, arquitetura, é. bem Entendeu? Eu acho que, que é um pouco isso. E utilidade, utilidade. Sabe, você pega assim, ah, eu, tenho uma, eu quero, vou pegar, estou decorando a minha casa. compro uma revista e ali eu tenho informações que vão agregar e vão me ajudar. É, tipo aquele pegue e faça. Eu acho que tem muito a ver com o meio... Físico, porque você pega, é muito mais fácil. Você pega, olha, você tem ali todo um, 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 um. Entendeu? Você não fica toda hora entrando num site ou no outro, que também foi o que o Nenê falou, com tanto de fake news, tanto de informação também, que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, também, né? E eu acho que isso o impresso traz pra gente, assim, né? com a qualidade e o aval da notícia correta. Então, eu acho que é um pouco isso. É a minha visão. Eu não sei se, se meus colegas também pensam assim e o que, que eles teriam a agregar em relação a isso.
1: Ô, Bruna, a Ellie a voltou com a operação no Brasil e, e tem um pouco disso tudo que você está dizendo, né? Mas vamos lá, para a gente encerrar, quem mais está faltando falar aqui, é Adonis? Adão, Adão é... Não, 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 não. Adão. Acho você tá perdido. Adão, fala Adão, com a gente Adão. Poxa, gente, Adão. Fala com a gente, Adão.
6: Vocês veem, né, amigos jornalistas, que é uma ditadura, né? Adão é o primeiro e aqui é sempre o último. Né, Eu acho que vocês, jornalistas, e o Raul, como disse bem o Adonis, é um puta jornalista. Não precisa ficar com essa coisinha, não. Manda muito bem. Eu até já vi o material de Capivari, Raul, muito bem assistindo aqui agora, maravilha eu acho que a área de vocês sempre vê a floresta, não vê a árvore né? e aí depende do jogo o que, é que vocês podem falar ou não né eu fiz uma pergunta no nosso APPQS dia número 26 se eu não me engano, para a área de atendimento tá vou forçar la aqui só para fechar um pouco com fogo tá eu vejo que é o seguinte, né? a gente tem aí uma grande empate hoje, agências de propaganda e as consultorias né como vocês falam com todo esse povo, eu entendo que as agências de consultoria subestimam a área criativa e as agências de propaganda subestimam os dados. Como vocês veem isso? Olha, eu, eu posso dizer o
2: seguinte, é, eu tenho conversado bastante com profissionais do setor, com executivos do setor, sobre esse assunto. E o que está aparecendo é o seguinte, você tem toda a razão. Embora algumas consultorias tenham contratado criativos de peso no, na, na sua chegada ao país, é, é, realmente eles subestimam a criatividade. E a agência de propaganda, por seu lado, ela, ela não é que ela subestime os dados, mas ela não está contando com um profissional que é muito importante no mercado atualmente, que é o consultor. O consultor, na verdade, ele não precisa trabalhar numa consultoria. Hoje, grandes empresas, grandes marcas estão se valendo no trabalho de consultores de comunicação que são muito mais do que um simples profissional de marketing ou de, de jornalismo esse profissional hoje ele se encarrega de manter a boa imagem da marca de contando com marketing, contando com a propaganda contando com relações públicas contando com o um relacionamento direto com o cliente por quê? Porque no dia que ele precisar contar com a imagem dessa marca, seja para um problema de crise ou um abalo no mercado, ele vai ter na cabeça do consumidor uma simpatia por essa marca, que é um trabalho que ele consegue fazer ajustando todas essas ferramentas, sem contar isoladamente com cada uma delas. Então, acho que o problema é a visão que o mercado tem do consultor com a agência de propaganda, na verdade, faltou aí o um anunciante. Se você juntar essas três pontas, o consultor pode ser muito importante é, no processo, mesmo sem estar atuando numa consultoria. Essa, essa é
0: a minha visão. Eu daria uma palavra para definir isso, estratégia. Para mim, hoje, vendo... Enfim, tanto de consultoria como de agências de publicidade, eu concordo com o que o Adonis falou, eu, eu acho que não deveriam andar separados, eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e uma complementa a outra, né poderiam ser braços fortes se unidos, porque a consultoria ela é feita para entregar estratégia, e lá nos anos de 1990, antes também, 80, a gente via uma propaganda, umas agências de propaganda com líderes muito estrategistas. Né? E hoje a gente perdeu um pouco isso, a gente não tem. E eu acho que justamente porque perdeu-se um pouco as agências de publicidade, perderam um pouco... É eu acho que a importância que eles tinham em relação ao cliente, entendeu? O cliente tratando propaganda como commodity. Propaganda não é commodity. É a mesma coisa se você for um advogado. E por que esse advogado? Vai te entregar uma estratégia, né? Ele vai falar para você a partir do conhecimento dele. E é por isso que você está contratando ele, né? É, falar para você, olha, eu acho que você tem que ir por esse caminho, esse caminho aqui. Aí eu, como cliente, vou dizer ah, não, esse advogado não falou aquilo que eu queria ouvir. Vou levantar daqui e vou em outro. Porque não é mais uma relação de confiança, é o que eu quero ouvir. E muitas agências estão sendo obrigadas e empurradas, inclusive por sobrevivência, a falar aquilo que o cliente quer ouvir. No meio de tudo isso, perde-se algo muito importante, que é a estratégia. E só a estratégia e traz o branding real, marcas reais. A gente viu estratégias absurdas por trás de Havaianas, Bombril, marcas que até hoje estão eternizadas, mesmo que elas... Bombril, por exemplo, não faz mais propaganda, não tem comercial de Bombril. E daí? Ninguém fala palha de aço, todo mundo fala Bombril. Então, quer dizer, por trás disso... Existiu. Estratégia. Tem um artigo do Nizam Guanais na Folha de São Paulo de ontem que fala exatamente sobre isso. E aí ele faz uma brincadeira é, dizendo que, que a criação, que a criatividade né, é, são os meios, as redes sociais, e a estratégia é o Waze, é aquela que vai dar um caminho. Entendeu? Então é muito legal, inclusive, eu indico esse artigo do Nizam que está muito interessante para variar Nizam, sendo Nizam, né? lá com as suas polêmicas. E, ah, e dando um adendo que tem relação com a questão anterior que a gente falou do jornalismo impresso, aliás, essa é uma grande saída do jornalismo impresso. Opinião. Tem que ser jornalismo de opinião. O jornalismo impresso hoje, eu realmente abro o jornal para ler as crônicas, os artigos. Eu acredito que Nenê, que é um bom leitor de jornal assim como eu, também deve compartilhar da mesma opinião. Exatamente isso. Ler para isso. Então, vai ter que ser um jornalismo de opinião também.
4: Eu acho que a partir do momento que eh, o cliente presidente colocou um departamento de marketing <risos> na frente dele, houve um anteparo entre a, a relação entre a agência e o um departamento de marketing colocou um consultor. Então, as coisas começaram, sabe? Bate num, bate no outro, bate lá. E o presidente, no final, é, é, ficou uma loucura. E descobriram uhum. agora, não sei como, porque antes a gente dizia assim, a pirâmide da propaganda. Cliente, veículo, agência. Cara, só tem um que paga a conta. Só tem um cara que paga a conta chamado cliente. E esse cara é que nós temos que nos destinar, esse cara que a gente tem que entrar na vida dele, saber as coisas, mas ele já não confia mais na agência, ele não confia mais numa assessoria, porque ele botou um antiparo na vida dele, chamado marketing, que é concorrente da agência.
3: Bom, é, falar aí, seguindo o, o Nenê, hoje nós temos grandes clientes com departamentos de mídia e de planejamento com um peso de boas agências ou seja, estamos voltando a hall que tanto foi combatida lá atrás, inclusive o grupo de mídia surgiu em função disso e combateu muito as HAL hoje praticamente elas estão voltando, mesmo que de uma forma, por um viés o planejamento a compra de mídia isso está sendo feito muito dentro do cliente hoje Uh, acho que está acontecendo a questão de linguagem. né? A linguagem digital, ela muda muito, porque você, com o dedinho, você deleta qualquer coisa. Então, ela não virou um dinamismo, ela vira uma loucura. Então, isso dificulta muito o pensamento tradicional, da agência tradicional, em relação às planejadoras novas. Uh, tanto que as últimas fusões, digamos assim... Com o Andaman Thompson, o, agora a VML com a Yang, o braço que veio do, do digital levou vantagem em relação a agências tradicionais. Não foi a Thompson que incorporou a Andaman, foi ao contrário, não foi a, a, a Yang, a maior agência do país que, que incorporou a, a, a VML. Foi ao contrário. Então, isso está fazendo uma mudança muito grande no mercado e que está sendo difícil acompanhar. Que é o caso agora, voltando para a área comercial, portanto, não do, do grandes nomes, mas na, na, no caso de contato. Ficou muito mais complicado você fazer comercialização de qualquer produto, portanto, qualquer veículo, do que antes da pandemia porque você não tem o relacionamento. E quando você vai só trabalhar em cima dos números, a coisa fica por demais mais fria. E uma foto não é a mesma coisa que a realidade. Exemplo, se você vai para uma rua e você fotografa um painel X, seja ele de qual dimensão for, a visão real pode ser diferente, dependendo do de ângulo do equipamento, da iluminação do equipamento de tudo, todo o contexto muda completamente, então fica muito frio, fica muito distante e quando você perde esse corpo a corpo, o olhar o olho no olho você perde a dimensão real do fato, isso quem nos, nos dá é o digital ele é ágil ele é muito ágil, porém ele pode ser fake não necessariamente na raiz dele, e sim na conformidade que você aplica o, o, o digital então essa diferença é bastante grande e eu estou vendo que o mercado todo vai ter que, que, que melhorar as planejadoras vão ter que melhorar na área da criação e vice-versa as criativas vão ter que se apoiar no questão do, do de melhor planejamento mas isso hoje você consegue fazer pelo digital, você contrata alguém aqui, alguém ali, se você for esperto você une tudo e vai ter um bom produto final. Mas tu não acha que tem que recuperar
4: o tiro no pé que foi dado, trocando o talento pela mídia? Bom,
3: se você trocou o talento, você trocou a essência. Se você trocou o um né? você trocou o jornalismo. Então, mas foi feito isso, né? né? Se nós imaginarmos comunicação, comunicação é talento. A publicidade é talento. Não quero dizer que não haja talento na mídia, existe talento na mídia. O que você não tem hoje é liberdade. Se você vem anos atrás, você sentava na frente de um profissional, né, ele negociava com você, ele mudava a campanha, ele mudava a estratégia na hora, porque ele tinha visão do todo. Hoje ele tem visão parcial das coisas. E onde tudo é parcial, você não vai conseguir uma integração plena nunca. Não adianta. O melhor que essa telinha seja. Nós nunca vamos ver o todo. Nós nunca vamos ver a expressão é, original da coisa. Então, eu concordo com você, Nenê. Você perdeu o talento, por quê? Você se distanciou e você só vai ter talento quando você vive o problema. Você só vai conhecer o teu cliente se você for para a rua, for para supermercado, for para pequenas lojas. Você só vai conhecer banca de jornal se você for lá pegar o um impresso, nem que for palavra cruzada. Perfeito? Para você ter uma noção do como aquilo funciona hoje, de como aquilo se transformou, que era um algo meio biblioteca e passou para ser um mini mercado. Então, na realidade, você está certo. Talento na área da criatividade no campo de vista publicitário, como também Bruna comentou, seja o talento na escrita, na pena na qualidade do texto, na qualidade da pesquisa da notícia, no aprofundamento da notícia. Isto é o jornal. Aprofundamento. Perfeito. Ele tem que ser fazer uma análise profunda, porque a leitura da notícia, da nota em si, você tem hoje com a maior facilidade do mundo. Você vai saber de um acidente de trem né, na, em qualquer cidade da, da, do, do mundo, mas você não vai ter os detalhes. Você vai ter a notícia do acidente, mas não vai ter os detalhes. Muito provavelmente você vai ler isso no dia seguinte no jornal, que vai dizer que foi um parafuso que saiu, sabe? Da turbina, da biela, da redondela, do cano esquerdo. Pronto. Isso só o jornal vai te dar, só a imprensa vai te dar, porque ele vai se aprofundar. Ele vai chegar lá. Uhum. Ele vai pesquisar. E hoje não se pesquisa nada, você solta. Esse é um, um, um problema. Esse dia a dia nosso está muito volátil, gente. A realidade nossa não existe. A realidade troca com o ar que eu respiro.
1: Ô, ô Bruna, você que está acostumada há tanto tempo a fazer entrevista ali, eu te pergunto, como é que a gente corta um papo desse, hein? Como é que a gente encerra, nossa. <risos>
0: Tem técnica. É difícil, é. né? É, pois é.
1: É, mas aqui, é que aqui é que não é difícil, viu? É,
0: é, isso aí. Oi,
2: Adores. Tem uma sugestão. Fala que a bateria tá fraca. Isso, gente, tá caindo a internet, tá
1: caindo a internet. É. Antes era todo no túnel, né? Pois é,
2: pois é, pois é. Pois
1: é. Tá bom. Bruna Calmon, obrigado, viu, por participar com a gente, é, com toda a tua experiência e, e obrigado também por continuar lá no Odecholar também, apresentando esse belíssimo material aí que a gente tem, essas fontes tão legais. Obrigado por participar aqui no APP.
0: Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade de estar aqui, enfim. E o difícil para quem entrevista muito é justamente estar do lado de cá dando entrevista. Esse é o
2: maior é... Que eu é, é, A
0: gente está acostumado, eu acho que o Adonis, a U, o Nenê compartilham disso comigo. Desse... Porque a gente está acostumado, a gente está acostumado do lado, do lado de cá do banchão. É tão difícil. É tentar não ser prolixo, é, mas foi um bate-papo muito gostoso, eu acho que muito rico, é muito importante a gente jogar luz sobre tantas questões que permeiam hoje o mercado de comunicação, porque é um, é, são desafios diários a serem vencidos, e não é uma questão do Brasil, isso é no mundo inteiro, eu acho que a tecnologia nos trouxe desafios e nos traz todos os dias. Eu tenho certeza que, com os talentos que temos Aqui no Brasil, né? E a gente vê pela quantidade de brasileiros espalhados pelo mundo afora sendo contratados aí, é, que somos um país muito rico, principalmente num momento como esse, de adaptação, de readaptação, de ressignificação de tudo. O Brasil ele tem esses, esse samba, né? Esse jogo de cintura, e não é de hoje. Então, obrigada por ter compartilhado e ter aprendido muito aqui com os meus colegas, mais uma vez, e com vocês. Obrigado.
1: Obrigado você, Bruna. Para quem não conhece, blog do blog do adonis.com.br Adonis, brigadão por participar com a gente, trazer sua experiência, sua opinião aqui no AppCast.
2: Prazer, foi todo meu. Uma honra muito grande participar de qualquer ação promovida pela PP E pegando carona aí no que disse a Bruna, quando a gente vai para o outro lado do balcão e vira entrevistado, é que a gente vê como a gente é injusto com as pessoas que a gente entrevista, né? A gente não vai ter do que a gente tem neles, né? Mas, de forma, vale a experiência. Obrigado, ao, a APP, pelo convite. Um abraço, Raul. Um beijo, Bruna. Nenê, um abraço. Silvio, Capitão, Adão, Alê. Todo mundo da APP, muito obrigado mesmo pela oportunidade.
1: Obrigado, Adonis. Raul! Raul, muito obrigado por, com esses teus conteúdos que você tem lançado diariamente, aí, por tirar a gente um pouco da, da nossa bolha e olhar para o resto do país, para tanto conteúdo bom sendo produzido aí país Brasil afora, inclusive em Capivari. Você sabe que Capivari é
3: o centro do mundo, pelo menos o do mundo do Adão. É. Do mundo. Então, feliz, feliz. Agradeço muito ter sido convidado. É muito bom estar aí com o neném, que eu particularmente não tinha assim, um relacionamento. Eu ouvia falar, mas era de ouvir falar. E agora a gente tem esse contato. A Bruna, obviamente, é uma estrela. Então, é fácil conviver e, e aprender com ela. O Adonis é meu professor. Poucas pessoas sabem, conhecem profundamente, aqui no nosso caso de São Paulo, o jornalismo publicitário como Adonis. Isso, para a gente, é muito bom. É, dá uma segurança muito grande. O blog do Adonis realmente dá uma segurança muito grande. Agora, o, o Lupe eu conheço também há pouco tempo, né é, Lupe? Mas é pouco muito tempo, bom. Pouco tempo, Raul? O, o Adão eu acho que é aquele que eu conheço há mais tempo, provavelmente. Né? Também é da época de Adão. Quer dizer, é fácil conhecer. <risos> é o cara da época de Adão. Né? O Zé Maurício, de mercado, muitos anos. É um homem que fez carreira não só em São Paulo, mas também no Rio Grande do Sul, com veículos de lá. E para a gente é uma alegria muito grande estar com ele, e também com ele na PP, e o Silvio Soledade, que é nosso vice-presidente, o né? um homem da eletrônica, aí, da, da, do digital, para a gente é muito muito gostoso. E muito gostoso essa conversa, porque aqui a gente pode ser transparente, mesmo sendo do outro lado do balcão, como foi bem frisado pela Bruna e pelo Adonis, Aqui se pode falar com liberdade, aqui não se falou, digamos, é, com subterfúgio. Cada um expressou e eu fiquei muito feliz por causa disso, porque cada um pode se expressar da forma do seu sentimento, do seu coração. Isso para a gente é muito bom, para o nosso mercado é muito bom, para a nossa APP é muito bom. Muito obrigado.
1: É, é muito bom mesmo. Nenê! Obrigado, prazer te conhecer. Muito obrigado por participar com a gente, trazer tua opinião.
4: Isso é muito importante. Eu que me sinto honrado, primeiro, agradecer o Zé Maurício e o Soledade por terem se lembrado do meu nome. Eu saio daqui com mais conhecimento, eu saio daqui com mais aprendizado e o mais bacana, saio daqui com amigos. Isso é que me faz feliz.
1: Bacana. Silvio Soledade, José Maurício,
4: Adão Casares,
1: o trio de appcasters que sempre ajuda aqui pautando esse programa e trazendo essa galera tão boa. Muito obrigado aí por mais uma vez a companhia de vocês. E principalmente a você que deu o play e ficou com a gente até agora aqui no appcast. A gente se fala na próxima edição. Quero agradecer o time da Compasso Colab que edita e publica o appcast. Até a próxima!
0: APPCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Produção com passo colado.